0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Ich spreche heute über einen Titel, der seit 24 Jahren indiziert ist. Um es der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien recht zu machen, habe ich leider den ein oder anderen Piep einbauen müssen. Heute bei Retrolog Zensur, die mir allerdings wurscht war, weil es in Österreich unzensiert erhältlich war. Age für den Sega Mega Drive. Tolerance ist ein Ego-Shooter von Technopop für das Sega Mega Drive und erschien im Jahr 1994. Es kann entweder alleine oder über ein Link-Kabel zu zweit im Koop-Modus gespielt werden. Zero Tolerance ist aus mehreren Gründen cool, zumindest fand ich es damals so. Und zwar, erstens einmal ist es ein Ego-Shooter auf dem Sega Mega Drive und zweitens hat es einen extrem coolen Namen. Ich hatte bereits Erfahrung gesammelt mit Ego-Shootern am Sieger-Mega Drive, allerdings mit Corporation. Und jeder, der meinen Blog verfolgt, weiß, das ist kein gutes Spiel. Für Europa gab es eine zensierte Version von Sil Und zwar mit Aliens statt Menschen und den damals üblichen grünen Blut. Eine Waffe, und zwar die Handgun, wurde so gut wie komplett entfernt, da Aliens keine tragen. Ganz einfach. Manche Charaktere hatten zwar die Handgun als Startwaffe, allerdings, wenn euch die Munition ausgegangen ist, war sie nutzlos. Sie hat auch die BPJM gezeigt und hat es trotz den Zensuren auf den Index geworfen. In Österreich hatten wir das Problem wie so oft nicht. Es gab es überall unzensiert zu kaufen. Ich habe also keine Ahnung, wo die europäische Version nun wirklich vertrieben wurde. In Deutschland durfte es nicht vertrieben werden, in Österreich war es unzensiert. Tja, wie ich nach der Aufnahme herausgefunden habe, besitze ich selbst eine zensierte Version. Also sind wohl beide Versionen verkauft worden. Aber wie immer schauen wir vorher mal in die Zeitung. Erscheinungstermin ist September 1994 angegeben, kein genauer Tag. Also habe ich ein klein wenig Spielraum. Am 17. September 1994, und zwar beim 28. Flug der US-Raumfähre Discovery, absolvierten zwei US-Astronauten den ersten freischwebenden Weltraumspaziergang seit 1984. Und dann haben wir noch den 28. September. Auf der Ostsee, vor der Küste fitlands ist die Passagierfähre Estonia gesunken. Und zwar auf der Fahrt von Tallinn nach Stockholm, Sie sank recht schnell, und zwar innerhalb von 30 Minuten bei schwerem Unwetter. Die Ursache des Unglücks war wahrscheinlich eine abgerissene Bugklappe. Die Katastrophe riss mindestens 900 Menschen in den Tod und ist somit die größte zivile Schiffskatastrophe nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und der übliche Filmstart. Am 29.09.1994 kam Asterix in Amerika in die Kinos. Das ist der, in dem Miraculix von Caesar entführt wurde und er ihn mit einer großen Schleuder von der Erde werfen will. In dem Zusammenhang finden Asterix und Obelix heraus, dass die Erde ja gar keine Scheibe ist. Damit haben sie schon etwas vielen, vielen Leuten heutzutage voraus. Abgrundtief böse Aliens haben die Raumstation Europe One angegriffen und besetzt. Blöderweise wurde auch noch das nukleare Kühlsystem beschädigt und eine Kernschmelze steht bevor. Das ist natürlich eine dezent blöde Sache, deswegen müssen wir die Sache ausbaden. Und hierfür kommt der Elite-Trupp Tolerance ins Spiel. Dieser Elite-Trupp besteht aus vier wählbaren Personen, die euch gleichzeitig eure Leben darstellen. Wenn ihr also ein Leben verliert, wählt euch die nächste Person aus, sind alle tot, seid ihr Game Over. Das Spiel ist in drei große Areale unterteilt. Man kann es so sehen wie Episoden. Und in diesen Arealen gibt es nochmal einzelne Etagen, die die Levels darstellen. Am Ende jedes Areals gibt es dann einen Endboss. Die Levels können recht knackig werden, denn jede Etage sollte komplett gesäubert werden, also kein einziger Gegner mehr hier sein, bevor ihr in die nächste wandert. Denn nur wenn eine Etage gegnerfrei ist, gibt es das Passwort, damit ihr euer Spiel später dann an dieser Stelle fortsetzen könnt. In Anbetracht dessen, dass es sich um ein Sega Mega Drive Spiel handelt und dann auch noch um einen Ega-Shooter, gibt es ein paar sehenswerte Sachen. Der Punkt Nummer 1 ist das Blut, zumindest in der unzensierten Version, in der zensierten ist es grüner alien -Schleim. Denn trifft ihr einen Gegner an die Wand, spritzt das Blut an die Wand und läuft langsam die Wand runter. Und sogar die Leichen sind animiert. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie wieder aufstehen und wie Zombies herumlaufen. Okay, eigentlich ist nur das Blut animiert. Wenn ihr euch einen niedergestreckten Gegner nochmal genau anschaut, seht ihr, wie das Blut aus seinem Körper fließt. Verglichen mit Doom hat sie eine auffällig geringere Framerate und einen kleineren Bildausschnitt. Die eigentliche Action nimmt in etwa ein Drittel des Bildschirms ein. Der Rest des Bildschirms ist mit einem Ausschnitt der Karte gefüllt, die Anzahl der verbleibenden Gegner wird angezeigt, die Gesundheit, das Inventar... Und anscheinend, weil noch relativ viel Platz übrig war, eine riesengroße Visitenkarte des derzeit gewählten Charakters. Dafür bietet sie Tolerance vier frei wählbare Figuren. Man kann sich ducken, man kann springen und auch die Steuerung wurde relativ clever gelöst, denn... Am Sega Mega Drive ist man im Gegensatz zum PC mit den Anzahl der Tasten etwas begrenzt. Man hat ganze drei zur Verfügung. Also gibt es Doppelbelegungen. Wenn ihr A haltet und nach oben oder unten drückt, springt ihr bzw. ihr duckt euch mit A links und rechts, könnt ihr nach links und rechts strafen, mit B wird geschossen und mit C wird durch das Inventar gescrollt. Wobei B geschossen stimmt nicht ganz. Mit B, man kann sagen, mit B benutzt man den aktuell im Inventar ausgewählten Gegenstand. Mit einem Druck auf Start, blickt ihr auf die ganze Karte. Das sieht teilweise relativ witzig aus, denn unabhängig welche Figur ihr gewählt habt, die Karte wird immer von zwei weißen männlichen Händen gehalten. Da ist wohl bei der Qualitätsprüfung etwas schief gelaufen. Was auch cool ist, ihr könnt die Umgebung beschädigen, wenn ihr darauf schießt. Das ist zwar etwas eingeschränkt und bietet keinen Mehrwert, denn... Ihr könnt zwar auf Wände und Geländer schießen, wenn es sie trifft, ist nicht wirklich eine Kunst, äh, erscheinen Risse oder sie sind ganz einfach beschädigt, sind aber nie ganz zerstört. Das heißt, ihr könnt kein Geländer wegschießen und dann einfach durchlaufen. Apropos cool, manchmal versperren euch Flammen den Weg. Wenn euch das passiert, entweder habt ihr ihn schon oder es solltet euch schleunigst auf die Suche machen und zwar nach dem Feuerlöscher, um diese Flammen zu löschen. Es geht aber auch umgekehrt, denn es gibt einen Flammenwerfer. Der Flammenwerfer kann zwar keine Brände legen, aber ihr könnt munter herumlaufen und Gegner abfackeln. sie bietet zwar weniger Waffen als Doom, aber insgesamt trotzdem mehr Gegenstände. Denn neben der obligatorischen schusssicheren Weste gibt es einen flammenabweisenden Anzug, eine Taschenlampe, ein Nachtsichtgerät, einen Bioscanner, der alle Gegner auf der Karte anzeigt und Handgranaten. Wobei, wenn ich es mir recht überlege, jetzt bei der Aufnahme, wenn ich das wirklich laut ausspreche, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es nun wirklich mehr Gegenstände gibt. Und so läuft er lustig durch die Etagen, die teilweise mit 20, manchmal mit 60 Gegnern gefüllt sind und schnetzelt euch euren Weg frei. Tolerance ist theoretisch nicht lang. Wenn ihr auf Speedruns steht und einfach nur durchläuft und nur die notwendigen Gegner abschießt, Seid in einer Stunde durch. Das ist aber erstens stinklangweilig und zweitens gar nicht so einfach, denn wenn ihr einfach nur durchläuft, habt ihr bei den Endgegnern relativ wenig Munition. Das zweite Problem ist bei dieser Variante, wenn alle Soldaten tot sind, dürft ihr wieder von vorn beginnen. Denn das Passwort gibt's eben nur, wenn alles Leben auf der Etage bis auf das eigene ausgelöscht ist. Aufgrund der hohen Levelanzahl kann man mit stundenlangen Spielspaß rechnen, zumindest wenn man normal spielt und alle Gegner vernichten will. Das kann nämlich etwas dauern, denn die Figuren sind wirklich träge und langsam. Wenn man sich dreht, fühlt es sich an, als würde man in einem Panzer sitzen. Der Soundtrack des Spiels hat sich in mein Hirn eingebrannt. Er ist zwar unglaublich einfach und besteht aus gefühlten vier Tönen, den kann wahrscheinlich jeder auf einem bontempi keyboard oder Xylophon relativ einfach nachspielen, aber genau dieser einfache, monotone Soundtrack sorgt für Spannung und wirklich tolle Stimmung. Ein Alleinstellungsmerkmal, das ich nur kurz angeschnitten habe, ist der Zweispieler-Koop-Modus. Den gibt es zwar auch in anderen Spielen wie zum Beispiel Battle Frenzy, aber nicht auf diese Art. Es ist nämlich das einzige Spiel für das Sega Mega Drive, das man mit einem Link-Kabel spielen kann, wie zum Beispiel beim Gameboy. Dazu benötigt man also zwei Fernseher, zwei Konsolen, zwei Spiele und eben das Linkkabel, um die Konsolen über den Controller-Port zu verbinden. Ich kannte damals blöderweise niemanden, der zero hatte, daher konnte ich es leider nie probieren und kam nie in den Genuss des Zweispieler-Koop-Modus. Es wurde auch ein zweiter Teil geplant und zwar Beyond Zero Tolerance und er schaffte es auch ins Beta-Stadium, aber er kam nie heraus. Zur Grafik. Es ist ein Ego-Shooter am Sega Mega Drive. Klarer Pluspunkt. Die Framerate könnte höher sein, denn dass das geht, bewies Battle Frenzy, aber für Sega Mega Drive-Verhältnisse drücke ich mal ein Auge zu. Es ist okay. Und um Welten besser als Corporation. Daher 4 von 5 Zensurbalken. Das Sound ist stimmig, die Musik ist wie erwähnt monoton und einfach. Die Soundeffekte verleihen Waffen zusätzliche Rums und die Sprecherin, die ich noch gar nicht erwähnt habe, welche Ereignisse wie Pickups äh, mit zum Beispiel Handgun Collected und den Eintritt in Levels, zum Beispiel Entering Engineering Level 2 kommentiert, steigert den Coolness-Faktor. Und nervt überhaupt nichts. Vier von fünf Zensurbalken. Insgesamt kann ich sagen, die Steuerung ist eben unglaublich träge. Das ist wirklich teilweise zäh von einem Punkt des Levels auf genau den gegenüberliegenden zu kommen. Die Figuren drehen sich unfassbar langsam. Mir gefällt, dass die Action im Vordergrund steht. Auf Rätsel wurde komplett verzichtet. Es gibt im gesamten Spiel nicht einmal ein einziges Puzzle, geschweige denn versperrte Türen. Sowas mag ich Action einfach herumlaufen, auch hier insgesamt 4 von 5 Zäsurbalken. Wie hat es damals ausgesehen? Damals fand ich sie einfach nur cool. Ego-Shooter, Blutspritzer an der Wand, die Stimme, welches jedes Pickup bestätigt und jeden Level ankündigt. Es gab einfach nichts, was ich damals an den Spielen nicht cool fand. Durchgespielt habe ich es aber nie. Genau genommen könnte ich mich nicht einmal daran erinnern, einen Endgegner gesehen zu haben. Auch heute finde ich das Spiel noch sehr gut, wenn auch aufgrund anderer Faktoren. Die Grafik ist meiner Meinung nach für ein Sega Mega Drive Spiel beeindruckend. Springen und Ducken für diese Zeit ungewöhnlich und das Linkkabel einzigartig. Das Fehlen unnötiger Rätsel ist sehr angenehm, aber eben die träge Steuerung, die trübt das Spielerlebnis ein wenig. Klar, bei Battle Frenzy ist der Bildausschnitt größer und es gibt sogar einen split ring korb Allerdings ist Zero Tolerance das erwachsenere Spiel. Zero Tolerance kann heute... An dieser Stelle würde ich euch normalerweise sagen, ob und wenn ja, wo man dieses Spiel heute noch spielen kann. Da dieser Hinweis der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien sicherlich nicht recht wäre, fällt das leider aus. Was ich euch allerdings sagen darf ist, dass man auf der Website des Entwicklers Technopop die Schaltpläne für das Linkkabel herunterladen kann. Wenn ihr es verloren habt, wenn ihr es verloren habt, geht auf die Technopop Homepage und dort seht ihr dann genau, wie ihr euch das Kabel selber bastelt. Aber Vorsicht, nicht, dass ihr unbeabsichtigt irgendwo anders hinklickt. Und was haben wir heute gelernt? Bei einer Medieninversion in Deutschland, keine Sorge, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die kümmert sich schon kompetent darum. Bis zum nächsten Mal. Baba. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Noch mehr freuen würde ich mich, wenn ihr den Podcast vielleicht Freunden weiterempfiehlt. Wenn ihr Lust habt, besucht doch mal meinen retro unter www.retropixels.at oder folgt mir auf Twitter @retropixels at retropixels.at.